0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauerpodcast mit Steffi
1: und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Steffi und Jenny. Und wir machen hier einen Trauerpodcast. Der Podcast ist für alle, die jemanden verloren haben, den sie
0: lieben. Und das ist ganz egal, ob das euer Vater, eure Mutter, eure Partnerin, euer Partner, euer Kind, euer Geschwister war, auch wie lange das her ist, ob das gerade erst passiert ist oder vor 20 Jahren. Ihr seid hier richtig.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch als Angehörige zuhört, wenn ihr eure Freunde beispielsweise unterstützen möchtet, wenn ihr euch vielleicht fragt, was kann ich eigentlich machen, welche Gedanken machen sich auch Leute, die trauern, dann freuen wir uns sehr, dass ihr dabei seid, denn wir teilen auf jeden Fall hier unsere Erfahrungen und Gedanken.
0: Viele Menschen um einen rum denken, mit der Zeit wird alles besser und es gibt vielleicht noch so besondere Tage, die Trigger sind, sowas wie Weihnachten, Todestag, Geburtstag und damit hat sich es aber auch schon. Und wir wollten heute mal ein bisschen drüber reden, wie Trauer eigentlich im Alltag ist, also was es neben den besonderen Tagen eigentlich für, in Anführungsstrichen, besonders
1: schlimme Tage gibt, die überhaupt gar nichts mit Todestag oder Weihnachten zu tun haben. Ja, denn tatsächlich kann es nämlich einfach jeder beliebige Tag sein, an dem die Trauer einen irgendwie einfach komplett erwischt. Ich steige einfach mal mit meinem Beispiel ein. Bei mir war es so, ich hing neulich weinend am Schuhregal. Ich stand quasi so davor. Mein Freund und ich ähm, haben in dieser Wohnung hier zusammen gewohnt. Zweieinhalb Jahre ist es jetzt her, dass er gestorben ist, seine Schuhe stehen immer noch in diesem Schuhregal, was ich eigentlich total schön finde. Aber ja, neulich überkam es mich und ich stand einfach vor diesem Regal und habe mir diese Schuhe angeguckt und ich fand es super surreal und dachte so, es kann nicht sein, was ist hier eigentlich passiert? Und ja, ich habe dann einfach losgeheult und meine Stirn so an das Schuhregal Angelehnt und halt einfach geweint und dann habe ich so seine Schuhe aus dem Regal genommen und umarmt und ja, das war quasi einfach irgendein Moment an irgendeinem Mittwoch, in irgendeiner Woche, irgendeinem Monat. Ja, was man daran ganz gut sehen kann ist, es war eben kein bestimmter Tag. Kein Jahrestag, kein Todestag. Es war auch nicht Weihnachten. Es hatte einfach überhaupt nichts Besonderes, sondern es war einfach ein Tag, an dem diese Schuhe mir einfach gezeigt haben, dein Freund ist gestorben. Und ich es einfach unglaublich traurig fand, ja. Ja, Schuhe finde ich
0: auch besonders traurig. Ich habe tatsächlich auch die Lieblingsschuhe von meinem Freund direkt neben der Tür stehen im Regal. Und ich umarme sie auch ganz oft. Deswegen fand ich voll süß, dass du es das gesagt hast, dass du sie dann umarmt
1: hast. Ich weiß nicht, das ist so... Du weißt, dass da eigentlich die Füße drin sind. Mhm. Diese Schuhe, die stehen da jetzt im Regal, aber die werden halt eben nicht mehr benutzt, so wie die mal benutzt wurden. Und ja, also in dem Moment fand ich das schon halt sehr krass, die irgendwie so auch anzufassen und einem bewusst zu machen, da passt eigentlich ein Fuß rein. Klar, und die Schuhe stehen
0: zwar eigentlich immer da, aber man nimmt sie ja auch nicht immer so bewusst wahr. Ja, woran ich auch denken musste, ich glaube, das habe ich dir auch erzählt, ist auch noch nicht so lange her, wo es mich mal wieder so extrem überrascht hat, weil, das kennst du ja wahrscheinlich auch, manche so Situationen, da kann man sich schon irgendwie denken, dass das jetzt passieren wird und bei anderen überrascht es einen einfach so absolut, dass das jetzt gerade passiert aus der Situation raus und ich bin neulich von der Arbeit nach Hause gefahren und war mit den Gedanken noch bei der Arbeit. Bin so meinen Tag durchgegangen und bin einfach so routinemäßig im Auto nach Hause gefahren und habe dann angehalten vorm Haus. Und dann gucke ich hoch und mir ist in dem Moment aufgefallen, dass ich zu unserer alten Wohnung gefahren bin. Also ich bin zu der Wohnung gefahren, wo ich mit meinem Freund gewohnt habe damals. Und ich wohne eben nicht mehr in der Wohnung, mhm. schon lange nicht mehr. Und ich bin aber einfach automatisch dahin gefahren und im ersten Moment war es auch kurz so, dass ich so dachte, es ist wie damals, ich gehe jetzt hoch und es wurde mir dann so ganz plötzlich klar, das ist nicht mehr mein Zuhause und er ist nicht mehr da und ich kann nicht aufschließen und er sitzt schon auf dem Sofa und ich musste auch so heulen im Auto. Ich glaube, ich saß erst mal eine Viertelstunde dann einfach vor dem Haus im Auto, bis ich mhm. wieder in meine aktuelle Wohnung fahren konnte. Ja, ja und ich weiß, da hat es mich auch so total überrascht, weil ich einfach so eben automatisch dahin gefahren bin. Und für, wie gesagt, so als hätte ich es für einen Moment vergessen, dass das nicht mehr mein
1: aktuelles Leben ist. War das für dich irgendwie, war das ein besonders stressiger Tag oder kannst du dich noch daran erinnern, warum das, hast du eine Erklärung, warum dir das passiert ist an dem Tag?
0: Ja, ich glaube schon, dass es eher ein stressiger Tag war und ich so genau eben mit meinen Gedanken auch bei was anderem war. Aber ich glaube gar nicht, dass es unbedingt so zusammenhängt. Also ich habe manchmal das Gefühl, das kann in jedem Moment einfach so passieren. Also als ob so das Gehirn plötzlich so einen Aussetzer hat und ja, so mhm. man plötzlich das für einen Moment vergisst, so. Vielleicht, genau. Und dann ja. ist es natürlich umso schrecklicher, wenn einem dann plötzlich wieder klar wird so, nein, ich wohne ja gar nicht mehr hier. Er ist ja tot. Und er ist nicht, sitzt nicht in der ja. Wohnung und wartet auf mich. Und ich weiß, am Anfang ist mir das noch viel mehr passiert. und Aber ich finde es schon faszinierend, dass ähm, das eben, bei mir sind es jetzt auch fast zwei Jahre, dass das da genauso
1: immer noch passieren kann, dass man es für einen kurzen Moment vergisst, dass er tot ist. Ja, es ist wirklich so, gefühlt so ein, so ein Hirnaussetzer, da hast du recht als hätte man das kurz vergessen. Und dann ist es aber so ein richtiger Schlag in die Fresse. Mhm. Dann ist es so richtig, hier ist übrigens die Realität, so von jetzt auf gleich. Und das, finde ich, macht solche Momente einfach auch so äh, heftig. Was ich an so Momenten wie
0: den Moment in dem Auto auch immer so schwierig finde, ist, das anderen Leuten zu erklären. Also ich weiß, ich kann dich anrufen und dir das erzählen, aber wenn ich jetzt das jemand anderem erzähle, dann... Kann ich es gar nicht so richtig erklären. Und ich glaube, so geht mir das auch mit eben vielen Momenten, die für andere vielleicht überraschend sind. Ja, so ganz normale Alltagsmomente, sowas wie Feierabend. Ich weiß, das hatte ich zum Beispiel am Anfang noch viel mehr. Ja, alle anderen freuen sich. Ne? Jetzt ist der Total. Arbeitstag zu Ende und sie gehen nach Hause und haben einen schönen Abend und ich hatte richtig immer Panik vor Feierabend weil ich so dachte, bei der Arbeit hat man wenigstens noch irgendwas zu tun und ein bisschen Leute um sich und irgendeine Art von Ablenkung mhm. und dann kommt man nach Hause und es ist genauso wieder dieses wie in dem Auto, das Bewusstwerden er ist nicht zu Hause ja. es ist kein normaler Feierabend wir haben nicht einen normalen schönen Abend und deswegen, genau, fand ich Feierabend immer was Schreckliches und andere Leute denken es ist doch was Schönes und so ähnlich ist es ja auch eigentlich mit Wochenenden, ne? Ja, da freuen sich auch die Leute drauf und fragen einen vielleicht auch schon, und was hast du so vor am Wochenende oder hattest du ein schönes Wochenende? Gerade am Anfang habe ich tatsächlich alle meine Wochenenden immer verplant, also dass ich irgendwo hinfahren musste und jemanden besuchen, weil ich das gar nicht ausgehalten habe, in unserer Wohnung alleine zu sitzen. Hm. Und wenn ich zu Hause war, wie zu Hause fühlt es sich ja eben nicht mehr an, dann war es wirklich einfach ja. oft so, dass man, ja, dass ich da einfach auf dem Fußboden saß den ganzen Tag lang und, ja, hat alles andere als ein schönes Wochenende. Und, ja, für andere Leute ist das so, ja, Erholung von der Arbeit und, ja, gerade wenn der Tod eine Weile her ist, also für andere Leute, dann geht es so total unter, dass man halt denkt, wieso, jetzt muss doch Wochenende wieder was
1: Schönes sein. Ich habe dazu gerade zwei Gedanken. Also erstens... Ähm das ist ja auch oft so ein Smalltalk-Thema, ne? was natürlich, weil die anderen haben ja in der Regel irgendwie am Wochenende machen die was Cooles oder fahren irgendwie in einen coolen Urlaub oder sowas und dann kommt so dieses Smalltalk so, und wohin fährst du diesen Sommer in Urlaub und du denkst dir so nirgendwohin, ähm, weil, äh, kein Bock, wozu? Eigentlich hat das ja so eine Leichtigkeit, dieses Thema für die anderen. Ne? So, hey, ich fahre in Urlaub und man selber... Also ich bin, seitdem mein Freund gestorben ist, nirgendwohin in Urlaub gefahren. Mhm. Das Maximum, was ich gemacht habe, war, ähm, hier um die Ecke ans Meer zu fahren, weil ich mit ihm da eben oft war. Und mein zweiter Gedanke dazu war noch, ich habe mir aktuell wieder eine To-Do-Liste geschrieben oder eine Struktur für meinen Tag. Das mache ich ja gerne. <lacht> hab da auch was für den Abend halt reingeschrieben, zum Beispiel, mhm. ob ich irgendwie jemanden anrufe oder Freunde treffe oder sowas. Weil ähm, da diese Lücke zu haben, können auch schwierige Momente dann werden. Aha. Stille, Leere. Ja. Zu viel Zeit zum Nachdenken, zu viel Zeit
0: für Gedanken. Ja, genau. das mit dem Urlaub kenne ich auch auf jeden Fall. Ich weiß, das erste Mal bin ich schon relativ kurz danach in Urlaub gefahren, weil das schon eine geplante Reise mit meiner Familie war. Das waren so die ersten
1: Bilder, die du mir geschickt mhm. hast, von den Hunden, die du da gestreichelt hast. Das
0: stimmt. Auf so eine richtig traumhaft schöne tropische Insel, wo ja. andere denken, das wäre ja absoluter Traumurlaub. Mhm. Und es ging mir einfach so beschissen. Ja. Und ja, irgendwie fand ich es auch so absurd. Also ich war froh, dass wir das gemacht haben, weil es auch noch Weihnachten war. Und ich war froh, einfach von allem wegzukommen und nicht Weihnachten und Silvester zu Hause, so in der ungewohnten ungewohnten Umgebung zu verbringen. Ähm, aber genau, es hat, kam mir einfach so absurd vor. Du bist an diesem wunderschönen Ort, wo andere Leute wahrscheinlich super glücklich wären. Und das Einzige, was du möchtest, ist, deinen Menschen wieder zurückhaben. Und du denkst so, warum ist das hier überhaupt schön? Also das nützt mir doch gar nichts. Wenn, wenn er nicht da ist, ist ja nichts schön. Und Total. Ja, und so andersrum quasi, mit ihm wäre es überall schön gewesen. Also auch, was weiß ich, Urlaub äh, mitten in der hässlichen Großstadt zu machen oder so oder gar nicht wegzufahren. Und andersrum mhm. ist halt dann ohne ihn der Urlaub, ja, gar nichts wert. Und
1: ja, es fühlt sich so komisch an, am Strand unter Palmen zu liegen und er ist nicht da. Das gleiche Gefühl hatte ich auch ähm, generell so den Sommer über mm, ungefähr. Ein halbes Jahr, nachdem mein Freund gestorben war, war halt dieser unglaublich heiße Sommer. Ne? Und voll viele Leute, die ich kannte oder immer noch kenne, haben das voll abgefeiert und waren immer draußen und grillen und bla bla bla. Und hey, machst du heute noch was Schönes bei dem Wetter? Und ich war einfach so, boah, Sonne, gute Laune, grillen, bla bla, geh weg damit. Ich habe wirklich den ganzen Sommer über einfach... Ich habe nicht ganz das Rolle runter gemacht, das wäre jetzt zu viel gesagt, aber... Nee, das, ähm, ich kann das voll verstehen, was du gerade gesagt hast, dass das null zur eigenen Stimmung passt. Ja, das ist ja generell bei all den Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, so das Ding. Es gibt immer ein Ja, aber. So, eigentlich ist es hier schön. Wenn mein Freund nicht gestorben wäre, fände ich es wahrscheinlich auch schön. Ne, und Dann hätte ich auch gerne Wochenende oder dann hätte ich auch gerne einen coolen Feierabend. Dann kann ich auch den Sommer genießen oder den Urlaub. Und so ist es halt immer dieses Schön und Scheiße zusammen. Also das ich wollte gerade ja sagen, auch, also und, und ist ja eigentlich besser als ja, aber. Quasi. Am Anfang aber würde ich sagen, eher ein Aber und mit mittlerweile eher ein Und. Ja, stimmt. Am Anfang ist es wirklich nur... Nur Güte. Trauer, Trauer, Trauer. Ja. Wenn jemand sagt, Leute, ich hat einen Freund zu mir gesagt heute ist voll das gute Wetter und äh, da ging es mir gar nicht gut an dem Tag, da hatte ich halt voll geheult und so. <lacht> da habe ich ihn einfach nur so angeguckt und gesagt, ja, super, danke. Das, ist, das, das interessiert mich auch gerade so sehr und da mussten wir beide total lachen und das fand ich dann sehr erfrischend, muss ich sagen. Ja, das Wetter alleine reicht eben nicht, um einen aus einem
0: Loch zu holen. Für mich, je nach Stimmung, kann das auch alles sein. Eben jede Jahreszeit hat ja quasi so besondere Sachen, die einen auch wieder so an ihn erinnern. Also weißt du, im Winter hätten wir zusammen den ersten Schnee genossen oder... Mhm. Im Frühling wären wir zusammen im Park spazieren gegangen oder im Sommer an See gefahren und schwimmen gegangen. Und im Herbst hätten wir verregnete Tage auf der Couch verbracht und heiße Schokolade getrunken. Fall. Und es fällt dir quasi zu jedem Wetter was ein, was du jetzt eigentlich hättest Schönes mit deinem Menschen machen können.
1: Ähm, ja, vielleicht kommen wir noch mal zurück in den Alltag, sage ich mal. Also das waren ja jetzt alles Sachen, die, sage ich mal, mit einem größeren Abstand passieren. Also man fährt vielleicht in der Regel ein paar Mal im Jahr in den Urlaub. Okay, Wochenende wiederholt sich oft, Feierabend auch. Aber es gibt ja auch viele Sachen, die unerwartet im Alltag passieren können, die auf einmal da sind und so triggermäßig dann irgendwie was auslösen. Aha. Vielleicht können wir darüber mal sprechen. Aha. An was denkst du da als erstes? Einkaufen. Ich hasse immer noch einkaufen. Das äh, war immer der Job von meinem Freund. Ich hasse es generell, deswegen einkaufen zu gehen. Und wenn ich dann im Supermarkt bin und ich sehe beispielsweise was, was er mhm. immer gerne gekauft hätte oder gekauft hat, besser gesagt. Oh, ich komme schon mit den Zeiten durcheinander. Ähm, das finde ich dann natürlich scheiße. Ja. Manchmal kaufe ich es extra und manchmal mache ich einen großen Bogen drum.
0: Supermarkt, absolut. Bei mir ist das gerade eigentlich andersrum. Also bei uns bin immer ich einkaufen gegangen. Insofern mm. ist, hat sich da nichts geändert, dass ich einkaufen gehe. Aber ähm, ich habe halt bestimmte Sachen immer für ihn eingekauft, weil ich wusste, das mag er gern. Und da geht es mir genauso mm. wie dir, wenn ich dann an den Sachen vorbeilaufe. Also einmal gibt es da auch wieder die Momente, wo ich eigentlich gerade nicht so dran denke und ich sehe dann diesen Saft, den ich für ihn immer für nach dem Training gekauft habe. Und in dem Moment wird es mir wieder so schlagartig bewusst. Oder halt auch so dieses, genau, dass ich denke, ah, das muss ich noch alles kaufen oder würde ich normalerweise kaufen, aber ich werde es jetzt nie wieder kaufen, weil jetzt ist der Mensch, der es haben wollte, gar nicht mehr
1: da und der sich drüber gefreut hätte. Ja, und manchmal geht man einkaufen oder geht einfach irgendwie, was weiß ich, wo lang spazieren oder so. Und sieht dann halt voll das glückliche Pärchen und ist dann einfach gerade in der Stimmung, dass man sich denkt so, boah, ich hasse euch, ne weil man sich so sehr sehnt, selber jetzt mit seinem Freund da lang zu spazieren. Ja. Das habe ich auch nicht immer. Ich kann das auch, mh, es gibt auch Momente, wo ich dann das schön finde, wo ich die angucke und mir denke, oh, ihr seid so süß und so. Aber manchmal denke ich mir auch einfach, ja, es macht einem einfach klar, dass man das nicht haben kann. Manchmal findet man das
0: was Schönes und manchmal macht das einen extrem wütend und voller Hass, wofür man sich dann auch wieder schlecht fühlt. Ich habe das auch bei Paaren, aber vor allem bei so ganz alten Paaren, die schon so Jahrzehnte zusammen sind und dann mit ihrem Gehstock Händchen haltend durch den Park gehen, wo man denkt, ja, da komme ich mir gleichzeitig so schlecht für, dass ich mich in dem Moment einfach, dass ich so neidisch bin, weil eben mein erster Gedanke oft einfach ist so, die durften ihr Leben zusammen verbringen und wir nicht. Und ja. er wird nie alt werden. Und im nächsten Moment denke ich mir dann, oh Gott, jetzt bin ich auch noch auf alte, süße Pärchen
1: neidisch oder wütend. Was stimmt mit mir nicht? Du kommst in die Hölle. Aha. Nein. Also ich habe das auch, vor allen Dingen mit älteren Pärchen, weil das ja einfach immer dieser wild romantische Gedanke ist, dass man sagt, ja, wir werden zusammen alt und wir sitzen dann da wie Omi und Opi und so. Und klar, das ist ähm, das, was man sich irgendwie am meisten wünscht. Ja, Trigger müssen für mich auch gar nicht unbedingt nur Sachen sein, die ich sehe, also sowas wie
0: Paare oder Gegenstände im Supermarkt, sondern kann auch ein Geschmack sein. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also zum Beispiel mein Freund und ich haben super gerne zusammen Weizen getrunken. Mhm. Und deswegen geht es mir total oft so, wenn ich irgendwie im Restaurant Weizen bestelle und ich nehme so den ersten Schluck, dass ich so ganz intensiv an ihn denken muss. Mhm. Was ja irgendwie schön ist und halt gleichzeitig super traurig. Ja. Also dass mich der Geschmack so total zurückkatapultiert
1: zu irgendwie unserem ersten Date oder ja irgendeine andere Erinnerung. Mhm. Also es gibt Gerichte beispielsweise, die mich natürlich daran erinnern, was er gerne gegessen hat. Und wenn ich jetzt im Restaurant bin, bestelle ich das meistens auch. Einfach weil ich immer denke, ah, das hätte er jetzt bestellt. Hm. Ähm, aber das ist ja eher was Schönes und nicht unbedingt jetzt so ein Trigger. Ja, vielleicht, weil es bei mir so ist, vermeide
0: ich deswegen tatsächlich das auch eher. Also ich koche zum Beispiel viele Sachen, die wir zusammen gekocht haben, koche ich jetzt gar nicht mehr. Also mhm. weil du gerade gesagt hast, du bestellst dir das dann extra, was ja eigentlich Immer. voll schön ist. Ja. Und ich genau, und ich habe das Gefühl, viele Sachen vermeide ich auch. Also ja. die, die habe ich seither nie wieder gekocht, weil, ja, weiß gar nicht warum, obwohl es super lecker ist, aber weil es so irgendwie unsers war. Und ich mhm. hoffe, dass ich das irgendwann wieder kann, die Sachen auch wieder zu kochen, weil es ja eben eigentlich auch eine schöne Erinnerung
1: ist, aber... Bei mir geht es auch nicht immer, vor allen Dingen, weil ich bin ja auch äh, ein schlechter Esser geworden, weil mein Freund und ich haben ja sehr, sehr gerne zusammen gegessen und haben das dann auch richtig zelebriert und genossen und egal, ob selbst gekocht oder halt im Restaurant. Und deswegen, wenn ich dann irgendwie essen gehe dann bestelle ich aber das, was er bestellt hatte, weil dann bin ich meistens in diesem Modus, dass ich Lust habe, das Essen jetzt auch irgendwie zu genießen und verbinde auch immer diesen, diesen Genuss mit Essen mit ihm generell. Und in den Phasen, wo es mir vielleicht auch nicht so gut geht, esse ich auch generell weniger, was natürlich schlecht ist. Aber ich weiß schon, dass mhm. es irgendwie auch unterbewusst ein bisschen miteinander zusammenhängt, dass ich dann auch gar keinen Appetit beispielsweise habe. Weiß nicht, ob du das auch kennst,
0: aber das hatte ich auch bei vielen Sachen so, dass ich dachte, das sollte doch eigentlich eine schöne Erinnerung
1: sein und eigentlich ist es für mich nur ein negativer Trigger geworden. Also du äh, du hast dir gewünscht, den Trigger umzupolen. Um
0: Tatsächlich. Manchmal funktioniert das auch ein bisschen. <lacht> Gut. Also ich habe das zum Beispiel beim Laufen, also beim Joggen, mhm. was ich mit meinem Freund super, super gerne gemacht habe und wir sind ständig zusammen laufen gegangen und dann ist er beim Laufen gestorben und ganz, ganz lange konnte ich überhaupt nicht laufen. Und schon, wenn ich jemanden habe joggen sehen, war das der extreme Trigger und vor allem halt auch Trigger zu dem Tag, an dem er gestorben ist und zu dem Moment. Und ja, ich fand das... Also natürlich schrecklich, den Trigger an sich schrecklich, aber ich fand es auch irgendwie so, ja, mich hat es so wütend gemacht, dass ich jetzt mir das quasi auch noch weggenommen wird. Also mm. ich nicht mehr das, was wir so gerne zusammen gemacht haben, ich das nicht als was Schönes weitermachen kann, sondern das jetzt quasi für mich auch gestorben ist. Und mm. ja, irgendwann habe ich es dann tatsächlich nach langer, langer, langer Zeit wieder gemacht. Und mittlerweile gehe ich wieder laufen, aber es ist natürlich überhaupt nie mehr wie vorher, wie natürlich nichts mehr wie vorher ist. Ja. Ich kann es schon, dass ich dann beim Laufen auch einfach an ihn denke und wie das, ja, wie wir das zusammen
1: gemacht haben. Und gleichzeitig ist es eben wie alles auch super traurig. Und das hast du dir so richtig vorgenommen und das dann einfach so lange gemacht, bis es sich jetzt so anfühlt, wie es sich anfühlt oder wie? Tatsächlich, ich glaube... Ganz am Anfang, also direkt nachdem er gestorben ist,
0: bin ich, glaube ich, sogar ein paar Mal laufen gegangen und da aber mit einer anderen Intention, weil ich weiß, da war ich einfach so wütend, also was man ja immer noch hat, aber so wütend aufs Universum, so dieses, dass das passiert ist und dass ich quasi so dachte, jetzt gehe ich halt laufen, so vielleicht falle ich ja auch tot um, was ja total komisch ist, aber ich weiß, dass ich dann super, super schnell gelaufen bin, bis ich wirklich überhaupt nicht mehr konnte und halb kollabiert bin am Wegrand, einfach so, weil ich das irgendwie ja, so die Wut rauslaufen wollte. Das habe ich tatsächlich am Anfang ein paar Mal gemacht. Und dann habe ich es aber lange, also ja, bestimmt über ein halbes Jahr, gar nicht mehr gemacht. Und ich weiß gar nicht, wie das kam, wieso ich es irgendwann wieder angefangen habe. Ich glaube, da gab es gar nicht so einen besonderen Moment, sondern irgendwann dachte ich einfach, äh, ich mache das jetzt wieder. Das Universum kann uns das nicht auch noch wegnehmen. Aber es ist trotzdem
1: seither natürlich traurig und schön. In meiner Erinnerung ähm, war das, glaube ich, auch was, was du dir schon auch so ein bisschen ähm, zurückgekämpft hast, weil du es dir auch vorgenommen hast. Also es hat dich schon auch genervt, mhm. wenn ich mich da so an unsere Gespräche erinnere.
0: Ja, stand auf meiner To-Do-Liste auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: Ja, ne? Du hast es doch wieder, äh, das ist ja eigentlich immer so ein geiler Steffi-Modus. So. Ich schreibe das auf die To-Do-Liste und dann gehe ich das an. Das ist irgendwie deins, das mag ich. Da ja, funktioniert aber nicht mit allen Sachen. Wobei ich weiß dann auch schon, welche Sachen gar nicht erst auf die To-Do-Liste kommen. Welche Trigger ich lieber alleine lasse. Ja, weil ich finde das auf jeden Fall gut. Ich äh, habe mir das ja so ein bisschen abgeguckt von dir. Also To-Do-Listen ja? äh, schreiben, ja wirklich. Keine Ahnung, ich habe ja Angst vorm Zahnarzt. Ähm, und jetzt gerade irgendwie, ich weiß nicht, es ist... Was aber nichts mit Trauer zu tun hat, oder? Also hast du einfach so Angst vorm Zahnarzt. Okay. Nee, das hat gar nichts mit Trauer zu tun, aber dadurch, dass es mir gerade nicht so gut geht, habe ich irgendwie gefühlt noch mehr mhm. Angst vorm Zahnarzt. Also ich glaube, wenn jemand Angst hat vor irgendwas, dann steigert sich das, wenn man sich eben nicht mhm. so gut fühlt. Und das habe ich mir einfach auf die To-Do-Liste geschrieben. Ich habe das so lange vor mir hergeschoben und dachte, was würde Steffi machen? Sie würde es einfach auf die To-Do-Liste schreiben und dann würde sie das angehen und yay. Ja. Wobei ich ja. achte immer darauf,
0: dass ich quasi beschissene und weniger beschissene Sachen auf die To-Do-Liste schreibe. Also auch irgendwie Sachen, die Gut. irgendwie ganz schön sind, damit es nicht so eine ganz ätzende To-Do-Liste wird.
1: Nachdem ich diese Schuhregal-Erfahrung hatte und dann irgendwie... Ähm ich war so ausgepowert emotional, wie ich einfach da ewig hing und geheult habe und diese Schuhe angefasst habe und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir total wie automatisch meine Schuhe angezogen und bin dann einfach losgelaufen. Also ich bin in den Wald und bin dann im Wald einfach zwei Stunden gewandert und ich habe das vorher nie gemacht. <lacht> Mal gucken, also in dem Moment war es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe es gerade neu für mich entdeckt und möglicherweise wird es jetzt mein neues ähm, ja, Ritual, für was auch immer. Auf jeden Fall hat es die Sache nicht schlechter, sondern immerhin ein bisschen besser das Kann gemacht.
0: ich mir gut vorstellen. Also eben, Wandern ist das für mich auch auf jeden Fall total. so dieses. Es fühlt sich zumindest weniger beschissen an, als auf dem Fußboden zu liegen. So kann man das vielleicht sagen. Ja, genau. Es fühlt sich nicht immer super an, aber es ist irgendwie was zu tun. Man setzt einen Schritt vor den anderen
1: und man hat irgendwas zu tun. Und durch die Bewegung und du siehst was anderes, du riechst was anderes, du ähm, begegnest vielleicht Leuten und so. Also, ja, keine Ahnung. Ich, ich bin ja neu im Geschäft, aber mir, mir, mir hat es gut getan. Und ich finde auch gut den Ansatz, ähm, das habe ich jetzt also auch noch mal in irgendeinem so Trauerbuch nachgelesen. Was heißt nachgelesen? Das ist mir eigentlich so zugeflogen. Da stand irgendwie sowas wie, ähm, dass es eben nicht darum geht, irgendwas... Ähm, dass alles jetzt super wird, sondern macht es die Situation schlechter oder besser? Und das finde ich jetzt eigentlich eine ganz gute Frage, weil es geht ja nicht darum. Man kann ja nicht irgendwie die Trauer ist ja nicht irgendwann abgeschlossen und fertig und dann so haken dran bestanden. Äh, sondern es wird ja unser Leben lang uns begleiten. Und deswegen finde ich das so eine hilfreiche Frage, so. Macht das die Situation gerade besser oder schlechter? Weil es ist auch nicht so ein hoher Druck drauf. Man kann das relativ mhm. easy beantworten, so. Ist das jetzt besser ja. oder schlechter? Und man hat gleichzeitig nicht so hohe Ansprüche an die Aktion.
0: Das finde ja. ich, da ist Wandern ja auch das schöne Beispiel. Irgendwie manchmal denkt man ja auch so, okay, ich laufe jetzt den Santiago, der Compostela und danach bin ich nicht mehr traurig. Also so wird einem das ja manchmal vermittelt, so in einem, in in einem Buch oder auch, in einem Film. Ne? Ja. Genau, so dass das jetzt zur Trauerbewältigung danach ist es bewältigt. Und ich hm. kann aus eigener Erfahrung sagen, ich bin nicht den Santiago gelaufen, aber immerhin auch zweieinhalb Wochen gelaufen und... Das war eins der Sachen, die mich schon auch frustriert haben. Also ich hab, hatte überhaupt nicht die Erwartung daran, dass danach alles gut ist, das überhaupt nicht. Aber dass mir so extrem bewusst wurde, so es ist egal, wie weit ich laufe, dadurch kommt er auch nicht zurück. Und gleichzeitig hat es natürlich trotzdem gut getan, zu laufen. Das hat sich
1: besser angefühlt, als zu Hause zu sitzen. Es ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Der Mensch, den du liebst, ist tot und deswegen kann... Dass einfach dich immer wieder eiskalt erwischen, so ein Schlag ins Gesicht sein, die Realität kommt um die Ecke und das passiert eben nicht einfach nur an einem Feiertag, am Geburtstag, am Todestag oder so, sondern man vermisst denjenigen einfach im Alltag und deswegen kann das auch sein, dass die Trauer einfach an jedem beliebigen Tag um die Ecke kommt.
0: Wenn ihr euch heute oder an irgendeinem anderen Tag mal besonders schlecht fühlt mit eurer Trauer und euch vielleicht austauschen wollt mit anderen, die was ähnliches erlebt haben und auch jemanden verloren haben, haben wir auch eine Facebook-Gruppe gegründet, wo wir uns alle austauschen können und den Link werden wir hier auch
1: nochmal drunter posten. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört und bis dahin, macht's gut, Steffi und Jenny.